0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是玉道贤。嗯，我们的频道呢，其实最主要讲的就是从生活现实中，呃，各位亲朋好友啊，或是呃国小、国中、高中同学啊，在创业的这个过程中，又或者是职场认识的朋友们。这种的真实案例的这种的思维想法，有关于创业，有关于投资，混合的谈来去分享给各位大家，并不是说哦，今天看到了这个的文宣，又或者是现在目前的时事。所以的时事是什么呢？就例如说特斯拉，特斯拉。他该不该投资？又或者是说 Apple， 又或者是一些概念股，又或者是说，哇，你要加油啊，你要努力呀、啊，你应该要自我自信啊！要有信心啊！又或者是说呢，我跟你讲，想要创业，你就是想要知道说你未来要做什么，然后这样子你才来去创业。其实我们的频道啊，讲的并不是这一些哦，是讲的更比较实在的内容。也就是说，在生活上面所看到的一些的点点滴滴，来去跟各位大家分享的一个内容。好，那首先呢，要先跟各位大家讲一下，为什么上一集到现在这一集相隔了两个礼拜的时间才来录音呢？啊、呃，首先先跟各位大家讲一下，也就是说啊，自己也算是白目啊，也就是这样子啊、呃，照实的跟各位 Parkers 听众们这样子讲一下。呃，我记得上上个礼拜三要打第二季的 B N T 疫苗。那首先先讲一下哈，并不是 B N T 疫苗不好哈，不是不是，是我自己个人的作息有问题。呃，上上个礼拜三我知道说 B N T 疫苗就是要早上九点至十点的时候就要报到去施打。那结果呢，礼拜二，也就是说隔天啊，哇，那时候就是有很多的。一个大型通路商的主要干部跟一些老板、总经理们，哇，都来，然后就是在那边喝酒，然后喝到了半夜两点，哦，是在家里喝哦，不是在外面喝，因为在家里喝比较安全，而且隐私度也比较好啊。结果喝一喝，聊一聊，然后又很开心，然后又一直追酒，又一直加酒，然后到最后呢？礼拜三去打疫苗，还在酒醉，还在宿醉。那其实那时候当下，我有跟医生聊，就说我现在在宿醉。那医生是说你下一次再打好了。他一直在建议，可是我跟医生讲说没关系啊，你现在打，对，赶快打一打，然后至少我后续就不用再安排时间来打疫苗，又浪费时间。想要把多余的时间呢，发挥在一个工作上面、领域上面呢、啊。那为什么很多人就一定一定会想啊？就是说，哇，你这笨蛋，你这白痴，明明就是前一天就是要正常睡觉了，然后吃饱睡饱，这样再来去打疫苗，增加抵抗力，这样作息会来的比较好，比较来的健全。那为什么礼拜二要喝呢？因为工作上的关系，要去布局的关系，所以说呢，一定要喝。那当然啦，自己也是属于好客的人啦、啊，所以说也并不能说全部都怪罪于工作上面啊。所以呢，那天就喝了很久。那再来呢 ，B N T 打完之后，我就随着马上感冒了，而且这个感冒我是觉得真的是久久感冒一次就是很严重的那种。可是我觉得他这个感冒并不能说是因为 B N T 第二季的关系，因为我有上网去查，打 B N T 第二季的呃后续的这种的副作用的人很少啊，极少啊，以比例这样子来看。那首先要先跟各位大家讲一下，为什么重点哦，就是这样，为什么会隔这么久才来录音？录音那录音啊，不是录音，嗯，我奶奶就是我老婆的奶奶，她在后面啊有一个差不多两分地的一个农地，那她这次种植的就是芝麻，结果后来呢，因为。阿妈嘛，也老了，七十几岁了。那那时候我身体不舒服，跟公司请假，然后请求公司派人支援，这样子，让让我在家里好好的养身体。这样，结果后来阿妈就看到我没事啊，整天都在睡觉啊。结果后来他说：“来来来，你过来，你帮我收什么盆子啦、啊，打芝麻，收芝麻，搬动那个芝麻，就是。”那那个芝麻就是很特别，它你就是采收完了之后，你就是要给它站立晒干。那晒干完了之后，你就是要打，去把这个芝麻把它打出来。那打出来的这个就不是解决咯，你还要把这个的农地整修好、整理好。所以说，很多的器具都要再收回来。那因为我们那种是有那种不布棚的，因为怕蚊虫啊、蜜蜂啊什么之类的会去伤害到这些的芝麻苗，所以说它这个是有那种网状的这种的方式来去种植，比较特别，阿妈比较鸟摸。那我在收的东西，风又大，天气又冷，温差很大，结果就又持续加重感冒，所以说那时候的声音真的很差，很糟糕，非常非常的糟糕，就想说好吧，那就让自己。休息一下，就是完整的休息，赶快把身体养好。那那时候在搬动芝麻秒的时候，旧伤又复发，腰痛啊，背痛啊，锁腕痛啊，膝盖痛啊，脚踝痛啊，全部痛都出来了。所以啊，我觉得年纪大了，慢慢慢慢的要去了解自己的身体，来去好好的呵护一下自己。我觉得这是非常非常重要的，千万不要把自己认为说我心智很年轻，可是我的体力、我的体能、我的身体可能已经。开始慢慢的需要保养了，心智跟身体是不一样的。分享给各位大家。好，那我们今天呢，想要来聊什么样的工呃内容啊？不是工作内容，疯了，真的都全部都 focus 在工作。好，那今天聊的话题呢，是对于一件事情，我们非常的有信心，可是有时候想想，发自内心的去思考，到最后你会发觉到自信。真的存在吗？那所谓的自信，以现在的职场上面的生活上面来去做一个严格的判断，这个自信又叫做什么呢？可是又有很多人，房间很多人，社会上很多人啊，你太没有自信了，你应该要把自己装扮得漂漂亮亮的，而、啊、你太没有自信了，你应该要去多学什么样的一些的新事物跟一些的内容。往往都把自信这两个字放在嘴边，然后来去鼓励各位大家，或是夸大各位大家，或是我本身很有自信，我说我很有自信，然后呢，别人不觉得说你很厉害。可是自信这两个字到底是代表什么样的意思呢？我们哈不要去那种科普自信这两个字是什么，这太累了。我们就拿实物上去，嗯，比喻说明，对于一件事情，我很有自信，我可以去把它解决起来。我可以马上的去把它完成，那这个要用自信这两个字来去做形容吗？如果我们表达出这件事情，我可以很快速的把它完成，我的想法、我的规划会是什么？可以在短暂时间内把它解决掉，所以说这件事情就可以完整的 over 掉了。对，这个东西也叫做自信。那刚刚所讲的第一句话，有自信跟没有自信的，你会感觉是什么？自信这两个字。总带来别人给别人什么样的感觉？就是骄傲。各位大家有没有感觉？可是呢，你在叙述一段话的时候，你不要把自信带入进去，不要把自信哦带入进去哦。你感觉给别人的话会是什么？别人会觉得你有专业。所以说，有时候我们再去思考一下，自信真的是有需要存在吗？又或者是说，我很厉害，所以说我对我自己很有自信，我太厉害了。对，没有错。可是你确定全世界没有比你厉害的人吗？嗯、又或者是说，在公司内部对你很有自信，你很厉害。可是拿你去跟别的公司比的话，你真的有自信吗？你真的可以代表公司出去为公司出去打战吗？这个事情是非常非常重要，而且是非常极端的想法。那可能各位大家就会认为说，嗯，讲这些到底在生活上面有什么用意啊？讲这些到底在生活上面会有什么样的影响啊？我们就来思考两件事情。第一个，我们就从家庭事务来去做分析。呃，譬如说，有些家庭呢是女人为主，有些家庭是男方为主。那男方为主啊，很多人就认为就说什么大男人主义呀、啊？哦，回到家他就是一家之主，他说的都算。那有些的家庭啊，他就是呃，老婆说了就算，然后每天呢、啊、就骂小孩，骂完小孩还不爽，还骂老公，然后到最后呢，老公就感觉好像没有尊严，然后身边的朋友就觉得说，你干嘛把生活变成这样子？很多很多的这种状况。那当然了、啊，我们在于这件事情来去做判断跟分析的时候，我们来去思考，我们说男生或是女生都好，他是非常有主权，他是非常有威严，可是他的地区性在于哪里？就是在家庭。那如果说我今天真的非常厉害，我今天真的非常有这种顾家庭跟家庭未来的发展，家庭未来的发展有分几个取向哦。第一个就是呃家庭的融合，第二个家庭的收入，第三个家庭的生活是不是未对于未来会越来越有品质？我们就想这三个方向就好。就举个例子啊。哎、欸，你现在洗衣机哇，我们用了十年了，是不是需要换了？哎呀，现在没什么钱啦、啊，不要换，好，你就继续用这十年的洗衣机。可是越洗衣服越不干净，越洗衣服就是那种洗衣精的味道而已。可是感觉污垢都没有洗干净，这又怎么办呢？也或许，我们来去思考。呃，我是一家之主，呃，十年车了，没关系啊，又没有坏，反正就这样开就好了。反正我们又没有常常要出去玩，反正我们又没有怎么样，我们怎么绕就是在这个地方。结果后来呢，红绿灯塞车，然后窗窗户突然坏掉了，又下个雨，雨又一直喷进来，然后说到底要不要换车啊？然后结果一家之主生气了，又或者是一家之主的女人哦生气了。嗯、啊，你以为买车这么简单哦？这些等等的很多很多种的状况，所以说我们有时候要去思考，就是说我们对于这几个家庭他是有责任的。我竟然是一家之主，无论是男生或是女生，竟然是一家之主哦。那我们的责任会是什么呢？其实责任有很多，可是我们一个人来去扛这个责任，跟一个家庭来去扛一个责任，它是不一样的一个能量，它是不一样的一个效率，它是不一样的一个。发展空间，所以你要一个人去努力，还是全家人一起共同的努力，这是非常非常重要。而且你要全家人一起共同的努力，这个的思维想法要非常非常正确的，非常非常正向的。那我们现在换一个例子来去思考，如果今天在职场的话呢？哇，我跟你讲更严重了，会发生怎么样呢？我比较老，我是最老最老。就是我是最早之前来这间公司的，可是我只是一般的作业员，可是我可以取代谁？我可以代表谁来去讲话？我可以帮忙我的主管来去做一个小嘴巴、小耳朵、小眼睛的一个工作。可是呢，当你离开了这间公司，又或者是说，你可以代表公司去做什么样的发展吗？或是你可以代表去公司参加什么样的一个活动内容吗？甚至于现在我们都知道的南港世贸的食品展即将要开始了，那你可以代表公司去做一个展柜的一个服务人员、销售人员、业务人员来去帮公司带领绩效进来吗？还是你只是想要在公司里面倚老卖老，自以为我是老大，然后呢，呃，我就是在这个领域就好了，我不要动。然后进来你这个部门的人，好像都是要乖乖听你的话，就是你是老大的意思。那这样的自信、这样的成就、这样的发展，是真的各位大家想要的吗？这个我们可以去思考一下这个部分。那当然啦、啊，今天全部所有的话题也是遇到险这两个礼拜，哎、欸，一段一段的时间去思考去拼凑出来的。那想要跟各位大家讲一个真实的一个例子啊，有关于公投，公投已经过了。那想要跟各位大家聊公投的前三天，甚至于前两天，我们那时候呢，好朋友就坐下来，甚至于还有打赖的啦，打电话的啦 ，Facebook 的啦。还是 I G 啊这些等等的，他们这边讨论啊，就说：哎，你对于这次公投你有什么想法？赞成还是反对？哦，还是不反对？这些等等之类的。那当然了、啊，现在要讲的一个例子，也就是说，必须给各位大家知道，说什么叫做自信，跟什么叫做我有独特的见解，跟我有独特的一个攻略来去征服我现在所看到的自我感觉的一个职场。那这样的行为叫做自信嘛？各位大家可以来评评比哦。在公投之前，我们就来讨论一件事情：核能发电。OK， 各位大家就一般的人啊，真的，各位 Parkers 的听众们，你一定都会想到，核能发电就是不要有核能嘛？有核能，如果泄那种辐射外泄的话，怎么办呢？那核能这个又很占那种光光空间领域啊，然后又会影响台湾这些等等的，很多人都会这样去思考。那现在的新闻，也就是说，很多的企业者都出来讲说，台湾明年电一定不够用，对吗？这是各位大家所思考的。那我们现在就来回顾，我们三天前跟两天前所在思考的一件事情是什么？今天要公投核能的这种的法案，到底他要不要改？在了之后，谁来建这个核能？谁来去服务这个核能？实施操作这个核能，<咳>这是非常重要的一环。哪一间公司？这间公司有没有上柜上市？如果有的话，我要投资它。当然了，我们那时候就开始找了，嗯，感觉他们的状况好像都不是很很 OK， 不是我们所理想的这种的发展的一个内容啊，所以说很有可可为的，也就、呃、可能会到时候如果核能真的要重建的话，就是要委外其他的国家的厂商进来台湾，很有可能。那第二个思考，如果核能今天公投法案被反驳了，就是说你不要盖核能，那。这些店怎么来呢？太阳能、水力发电、风力发电这些等等的。那水力发电、风力发电跟太阳能这三个渠道里面，哪一个是最有市场竞争性、跟普遍性、跟大众化的商品？就是太阳能嘛，没有错嘛。那时候我们就开始在找太阳能的股市有谁。那那时候我们就开始三天前哦，我们就已经讨论讨论出来了。好，我们现在来投资太阳能。那太阳能现在的。呃，它的它的指数多少啊？它的 K 线呐、啊，到底是高还是低啊？还是涨得怎么样啊？我们就开始去观察。那当然啦、啊，这时候我们不会把价值放在第一优先，而是放在对于未来的发展，它哪一个的赚钱的力道会是来得最的最积极的，我们再来投资这一只股票。这是我们的想法。所以呢，我们是不是就很健全的，就是说，今天无论公投的结果什么样？我们都有占到一线机会，也就是说，哦，现在政府要去发展这个渠道，哦，还是要发展另外一个渠道，我们都有赚钱的机会。我们不会太阳能的安装，我们也不知道太阳能里面到底是什么挖割，我们也不知道到底哪一个客户需要装太阳能。我们唯一的，也就是说，把钱拿出来买，拿去买股市，这是我们最大的、最近者的一个的赚钱的一个积极度了。所以说我们在做这件事情，那我们反思过来，各位大家 p a r k 的听众们，会不会觉得说，哇，你们头脑动得好快哦，原来你们早就布局了哦，原来你们三天前就已经开始在布局这个太阳能的市场规划了，然后反而是在股市上面来去做一个进行，是不是？各各位很多的 p a r k e 听众们會说，哇，你们头脑好好哦，反应好机灵哦，什么样的之类的这些问题呢？也许啦，可是跟各位大家讲，跟各位大家讲哦，公投。他无论怎么样，我们都已经布局好我们在股市上面的收入的营运哦。OK， 那反向思考的，我今天我可以很有自信的跟别人讲说，哦，现在公投你觉得怎么样哦 ？OK 啊，明天就要投了。那我现在跟你分享，我们就拿一个案子来去做分析，核能或是来租的问题，来租通过我们要怎么做，来租不通过我们又要怎么做？先把自己的肚子顾好，这是第一优先。你有想过这一点吗？对，全部通通很坦白的，就是政治操作。为什么议题就是这些，没有其他的人呢、哦？做做我们第一个问题嘛。那当然了、啊，好局限住了，我们就只能选这些了。也有很多人认为说，哦，我就是要支持跟不支持，这些对我来说都没关系。不是我没有社会义务或是社会责任，不是，是因为。这种的力道不是只有我一个小小的我而可以去完成、可以去决定的，而且我的意思也不能代表全部所有这个区域的一个意见，所以我觉得这个没有必要站出来来去做一个分别跟分辨，我只选择站在后面来去看这个的市场的脉动会在于哪里，那我是不是就可以很自信的加上很臭屁的来？你现在跟我讨论这个，我现在就跟你讲核能，那核能通过了，你得到什么？何能不通过，你得到什么？你什么都得不到啊！啊，你在边讨论这个议题，你在讨论什么？对啊，问题在这边啊。何能通过，你赚多少钱？何能不通过，你赚多少钱？那你跟我讲这个，浪费时间。对啊，啊，你可以说我很现实，那我也可以告诉你，我根本不现实，因为我已经看出来这个看法，所以说，我可以直接跟你说。你可以开始去布局太阳能的股市，又或者是你选择核能不会通过，还是核能会通过？核能通过的话，台湾会选择哪一个厂商来去做一个服务核能的作业？你就可以去投资它，因为这一定不是小事情，这一定都是大案子，这样才对吧？是不是很屌？是不是很臭屁？是不是很要求老师嘞？他家大家才的，你到底是的。想啥？呃、啊，头脑啊，手旁手旁，没有错啊，感觉很像很厉害嘛。现在跟各位大家讲，实际上的做法是什么？我们有时候在规划一件事情，感觉到自己所规划的事情哦，就是很美丽，就是百分之百完全锁定住了。<咳>可是终究有赚钱吗？跟各位大家讲，还是有变数。为什么呢？公投完的隔一天，各位大家可以思考一下，或是回去自己 Google 查一下公投投票哪一天，然后隔天的股市怎么跑。太阳能确定就是要开始实施了嘛？那我压了太阳能是不是就好？可是偏偏台湾它只是一个小岛，它还是要靠外资的力量。可是外资不看好，所以说那时候台湾整个就是有跌，一直跌，也就是说它在回复修正。跌就是回复修正，各位大家懂了哈，只是美观漂亮的一个词语。那它跌了之后，我那时候才知道说，嗯，我大概知道这个的力道到底在于哪里了。我就直接放长线了，这个什么都不用去思考，就是我这只股票我不用再去顾了，反正它到最后一定会涨，只不过说一天可能涨个零点三，或者是零点五，又或者是一，又或者是二这样子。反正我就是放长线在去跟他拼了，就是这样子啊，没有办法、啊。那最近又是涨什么？昨天涨钢铁，好，然后今天涨化学。那我们就来去思考，为什么会先是涨钢铁，再来是涨化学呢？一个正常逻辑在营运的状况来去思考的话，各位 Pockets， 如果你是创业者的，话你懂。我今天接到订单，我是不是就要去叫原物料？我今天已经看到未来的市场了，政府可能要来去谈订太阳能了，那我是不是就要订购钢铁？我是不是就要来订购一些化学成分的一些的原物料，然后来去制造我这些的本体？又或者是国外我要去跟国外交料，又或者是我要买塑胶包装，我要买纸箱包装这些等等的，是不是都要开始进货了？所以说，第一波会不会是他们？哎、欸，我们就可以观察出来了。可是很多的事情哦、喔，我们再来重新分析一次。自信叫什么？自信有时候往往都是我们人自己去自己啊去思考出来的。我对我这件事情，哇，我已经百分之百命中了，所以说我非常的有自信。我到处去跟人家讲，我真的很厉害，我真的很不一样。可是往往都会有变局的。所以，真的有自信的人，他不会去想说“我很有自信”，他一定不断的去思考说：“今天我做的第一道是这个，那他的分支如果今天不是顺利的话，他会变成什么？那如果说他变成了这样子的话，我要怎么去把它 hold 住？我要怎么去解决？所以说，有时候我们在去接业务的情况之下，或是云运公司的情况之下，一定要选择说方案一、方案二、方案三。”一定要这样子去做。那当然了、啊，方案三就是最最烂的，就是最笨的，就是用时间去做的，一定是这样子。就例如说，我刚讲的买股票，哇，结果外资不给力，我已经大概知道了。所以说我那一天我没有想要脱股了，那我就是跟他陪伴吧。那当然了、啊，话说回来，现在是有赚还是赔？当然还是赚呐、啊，只不过说赚的趴数不是我想要的这种的状况，而且它根本不是我想象中的这么来的积极，所以说我就觉得 OK， 那就这样子，反正这些都是闲钱，那就先放着，也不多，对，然后也不能说少，那只不过说，欸、这些钱至少还在里面的，不断的去做一个运动，用钱来去生钱的一个状态。所以说，想要跟各位大家分享的几个重点呢、啊。帮各位大家复习，今天遇到钱是创业中，又或者是说，我今天在为其他工作而去做假狼套咯，这些都有，又或者是我去买股票，我去买基金，这些等等的，为的是什么？就是不断的在市场去历练，我在市场上面所体会到的、跟学到、跟看到的。那再来去自我审视，哎，我今天我要怎么样的去做？他的钱是稳定的，我不是要拼一气翻身的，我是要拼正确的赚钱的逻辑方向跟他的程序永续之下，他会带给我用钱去增钱，又或者是钱绵绵不绝的，少量的一千块也好，两千块也好，又或者是说一个月四五万、六万、八万这样进来，这都 OK， 不谈。可是求稳定，因为稳定才是现在的王道。明年各位大家得都知道，美国一下子要升息，一下子要降息。现在要说升息可能会什么时候？之后升息又会变什么时候？谁说的准？今天联准会他跟你说六月要升息，我们大家预计三月份要做预备动作。他会不会联准会突然跟你讲说，我四月就要升息了？那请问一下，当下过年的我们要怎么来去做准备跟应对呢？是不是就很尴尬了？想要讲的就是这个部分，所以说在于明年它到底是什么呢？明年我们真的想要拼吗？又或者是说明年我们真的想要去做大赚钱吗？倒不如去思考我们怎样的稳定保守，不要撩钱就好。我的思维想法是这样，就包含了、啊、很多人都在那边看啊，因为最近哦、喔、就感冒，然后那时候也是看一些股市的一些的。呃，留言呐、啊，群主留言呐、啊，又或者是一些的网站的一些的留言，这些等等的，也是看到一些很多人都说啊，我的股票被锁住了啊，我到底要买哪一只才会赚钱？嗯，我到底股票要怎么样一个月才可以月收入破十万？这些等等的。其实我那时候看到，我就觉得很多事情都太急了，而且这个的这种的，看到这些留言就感觉都是那种没有经过大脑就直接把话题丢出来的，因为。我一个月要赚十万，如果我今天要去回答他的话，认真的回答的话，可以啊，我可以跟他讲说可以啊，小事情，对啊，你就投资一只股票，一个礼拜，你希望它几趴回来？三趴，好，那我们就来算嘛，三趴等于十万，那你要投资多少钱？你马上就算得出来啦。那你有这些钱吗？没有啊，那你干嘛讲这些话、啊？对啊，那也有人说，哎呀，我股市被套住了，怎么样了？那请问一下，你的股市为什么会被套住呢？我身边的朋友他玩股票，真的哦，很多、哦。我是讲实话哦，玩股票到目前为止，我还没看过输钱的，还没看过赔钱的。为什么呢？因为他们用时间去换，他们认为股票就是，哎，我看到了台积电，它三百多块的时候我就买，四百多块的时候我也买，五百多块的时候我也买，然后现在六百、五百、五百底。这些等等的，接近六百，这些等等，他他们不痛啊，完全不痛啊。然、啊、后一年四季都在领股息，然后每一次领到股息，说：“哎、欸，走啊，吃饭啊，喝酒啦、啊，去哪里啊，去哪里啊？”这些等等的，这样生活不是很好吗？对不对？所以说，有时候我们再去羡慕别人，哇，别人怎么那么有自信啊？哇，别人怎么那么生活有品质啊？哦，有钱人就是这样。可是呢？跟各位 p a r k e r 的听众们讲一下，很诚恳的说，其实他们前面都是有预备动作的。他们在生活中所看到的一些想法有所不同的，也就是像我刚刚所讲的，今天公投要去投哪一个，哦，同意或是不同意，或是来猪同意或是不同意，或是什么什么找什么同意跟不同意，那你要去思考，在这途中我到底要怎么样的去转换？哎，我的。这种的现金收入思维，这个头脑你要动得很快。当你动得很快之外，你就可以直接把你的问题丢给你自己觉得，哎，对于股市很有信心的朋友，又或者是说对于职场上面非常有专业的朋友，哎，大家一起坐下来一起聊，大家一起在群组上聊，大家一起电话上面聊。嗯，判断马上就出来了。如果今天要投资太阳能呢？哦，比如说全台湾可能就三四间，那三四间里面，我自己个人认为是哪一只，那我的看法会是什么？然后甚至于，哎、欸，不知道的人突然听他这样讲，知道了。哦，你讲这样子好像有道理哦。那当然啦，有道理的情况之下。我们还是要去查明啊，他讲的会不会是真的啊？如果说他讲的是不对的，和你判断错误了，你赔了这边的钱，那又怎么说呢？所以说，很多的事情是我们收取了知识、知识跟讯息进来之后，我们要来去分析判断这件事情到底怎么去做。我觉得这个事情是非常非常重要。所以呢，各位大家们，你认为“自信”这两个字真的非常非常重要吗？如果你认为说自信这两个字就同等于相信我自己，那我觉得很多的事情，你对于未来的展望跟判断，你会非常非常的，呃，有波折啊，只能这么说啊，并不能说不好。那为什么会是这样哦？因为有时候我们人啊，失去自我的判断性跟怀疑自己的时候，往往就会被别人认为说我没有自信，那。如果我今天知道我自己未来的规划是什么、目标方向是什么，跟我现在所做的是一模一样的话，那你就去做，而且那时候你就不会觉得说啊，我有自信吗？是一个问号啊，我这样做叫做自信了、哦，然后你就会怀疑别人说。嗯，你也太浅谈了吧！我这样做是正常的啦、啊，我这样做完全不感觉我自己很厉害啊。可是你在跟一般人来比，你真的很厉害了。那为什么那个人会觉得他自己不厉害？是因为他自己知道说他的生活目标方向是什么。就例如这样啊，我今天要买一间三千万的房子，跟我今天要买一间六百万的房子，什么样的人会去买三千万以上的房子啊？我的天哪、啊，这么贵一间房子，那那么贵的房子，你以后涨到四千多万，你卖得掉吗？你考不好，选择性消费者那我今天买六百万的房子，对我比较亲民，所以呢，我未来我要卖房子的时候，好卖啊，我卖个八百万，合理吧？我赚个两百万这样子不为过吧？可是话又讲回来哦，那时候就算你六百万买的房子，你卖了八百万。你那时候当下你要再去买另外一间房子的时候，你可以用八百万的房子再买回来同一样的价值的房子吗？这才是我们要去审视的一个部分。那如果说没有办法的话，或是你有猜忌跟疑虑的话，是不是你就会更选择出一个地段该住哪里？对于未来的市场价值会比较好，又或者是说这个地方它有什么样的机能，它偏贵我也觉得值得。这才是最主要的重点。除非啊，你真的很有钱，你很有布局，六百万买房子，我拿来出租，我到最后卖两百万，哦，多赚两百万，卖八百万，然后我自己还是住在我自己的房子里面，这个才叫厉害，这个才叫真的在买房子。不然到最后，很多的时候会变成这样，你知道吗？就是房价感觉有事，可是在卖的时候完全都没值。各位大家懂吧？真的。今天要买东西的人，永远都在嫌弃，一定都会嫌。那他的嫌会嫌到你破了自己的房心，也就是说，呃，我六百万买的房子，我要卖八百万，结果后来被人家嫌成这样。他说我油漆脏，哦，他说我的水电不好，他说我的方向不好，他说我们这间大楼管理不好，这些等等的，又或者是说拿其他的地段来去跟我做比较。哇，那我要卖八百万的房子，我不就只能卖六百五十然而我赚五十万，好吧，赚五十万我也开心啦、啊。结果后来呢，根本超过八百万的价值，各位大家懂吧？所以说会嫌弃的人，你一定要自我去衡量，他为什么嫌弃你？公摊费，一就是要甲你抬价，伊唔，他唔要甲你嫌。啊，未从啊，找时间来跟你嫌，啊，搁嫌个介久着，神经病！喜欢就喜欢，不喜欢你还看那么久，啊，喜不喜欢你还在那边嫌东嫌西，然后在那边跟我讲有的没有的，然后到最后还跟我谈价，就已经知道了嘛，对不对？就是心理战嘛，啊，这个就最普遍的、最等级最低的一个杀价方式啊，对不对？这如果等级比较高一点的，他会怎么说？诶、欸，我蛮喜欢你这间房子的，可是你卖八百万的价钱，我觉得太高了，可不可以再低一点？那如果说你再低一点的话，我下一次就可以给你签约，又或者是我什么时候可以给你签约，然后我来去做一个贷款，然后直接就钱就可以直接进来。了。这这也是另外一种杀价方式啊，那是不是就可以说，哎，呦，你真的有诚意？好，那你竟然这么诚意，那我也给你阿沙里。通常都是这样啊。如果对方不阿沙里的话，买方他也可以，那就算啦、啊，我再去等啊，我又不急着买房子。今天就算是结婚，我也不急着买房子啊。为什么？买房子是你一次缴清房贷，还是你跟银行贷款？你要缴完的房贷，这间资产才是你的、啊。你没有缴完的话，这个资产根本不是你的、啊。各位大家懂了吧？那有些人他是怎样创业的？他的创业就是：诶、欸，我今天看到这个，那我就去跟银行贷款。我的信用非常好，我贷了一千万出来，我来去投资这个部分。那我在一千万的这种的分期分摊里面呢，我在什么时候内我一定要有一笔订单进来？它有点像是一种变相的一个融资的方式。所以说。有时候我们也要去思考一下，就是说我我们的自信到底是在于哪里啊？真的有需要自信这两个字吗？就例如啊，我最近像我刚刚从台中回来，然后现在录 parkcase， 然后稍早的时候也是赶快吃饭、洗澡，跟家人聊天，然后就开始处理公事，处理公事完就来录 parkcase。那去台中做什么？也是接洽业务嘛。那最最近也都是一直在接洽，然后就是一定要谈一笔订单进来。那也不是小单呐、啊，那我想要表达的是，今天我们就算是接到一笔大订单进来之后，你会很开心吗？这是第一个问题哦、喔。很多人会认为说，哇，开香槟哦，庆祝了，走，我们去喝酒喽，这些等等的。可是并不是哦、喔，各位真的并不是哦、喔。今天如果你真的在创业的话，如果如果你会这样想的话，那就大错特错。你应该是要去想说，我现在接一笔大订单进来的后续呢？我后续要准备什么？那我借了这一笔大订单进来之后，怎么让我的营运、跟我的业务方案、跟公司成长方式可以接力实力？这才是最重要的。而且之前前几集就讲了，今天接到第一笔一笔订单进来，并不代表它就是 ending， 它就是解决了，不是，这不是一般买卖，这是有关于设计、生产、制造、研发、交货。所以说余裕全部通通都要涵盖着去思考跟反思，而且今天他跟你交这一笔大订单，那你还有多少的生产的余裕的空间来去交给其他的客户呢？你总不能把全部所有生产线交给一个客户吧、啊？而如果说今天这个客户突然越要越多，然后别的大客户进来了，结果没货，等于是你少赚呢，对不对？所以说很多人啊。来的太相信自己了，来的太给自己鼓励的方案，来的太觉得自己不能受到任何的委屈，只要自己受到任何的委屈，我就好难过、哦，我就怎么样，我就闷闷不乐的，我就是小孩子气这些等等的。长大一点，我们思考一下这些的问题，你突破了之后，是你成长，你可以应对这个市场，你没有办法被人家取代的情况之下。你到底还愿不愿意去做呢？如果今天遇到险的话，我会，我真的会，我一定举双手起来。而且老板在骂的时候，我也是会跟他反驳啊、哦。我跟你讲，我前阵子我也是感冒，然后我也是头脑一直在那边思考，可是头真的好痛，整个身体都在酸痛，而且又感冒，然后那种头痛就是轰轰轰，很想要专注，很想要认真，可是就是偏偏没有办法。那现在身体好了，嗯再跟老板说，我现在身体好了，我现在要拼哦，我真的要拼哦，你要准备哦。然后那时候呢，人家这样听你讲了之后，人家说，哎，等一下，等一下，等一下，你要有规划哦，因为我们现在目前的生产的能力，你订单不要乱接，这些等等的。那当然不会啊，当然不会乱接啊。选择目标方向，慢慢慢慢的去接应各位的客户。那如果说你遇到这件事情的时候，你觉得别人相信你，跟自我有自信，你喜欢哪一种？再怎么笨的人都会选择别人相信你，真的，这才叫厉害，这才叫专业。所以呢，跟各位大家分享这些的内容啊。那当然啦、啊，自信并不是说我住豪宅，我开名车，我今天开呃 POS， 我今天开什么宾士，我今天开什么 B N W， 不是这个不叫自信。各位大家要现实一点，实物一点，真的。我们要去思考一下未来的人生会遇到什么样的问题跟状况，跟一些的突发点、启发点或是真节点，我们要来去做一些的预备跟准备，来去做一些的探讨。这也是我现在在规划明年所反思的一些的事情。哎，如果明年遇到什么样的事情，我要怎么样的解决？先想起来放着，到时候你的反应跟你的机制速度就快了，所以说你会来的更顺遂。用一点心思在去思考，有时候可以回到家放个轻音乐，又或者是说在浴缸里面泡个热水澡，好好的眼睛闭下来，全身放松，头脑转一下，动一下。明年要做什么？明年目标是什么？明年可以达到什么样的事情？就例如这样，明年想要换一台车。又或者是我明年想要换换换换换洗衣机、换冷气，或要增加一台空气滤清器，或是家里要重新装潢，还是我还要再买两间房子，我要再买三三台车，这些等等都好。好，目标出来了，怎么做？对，那怎么做的细节，这个的规划你要有一二三来去做一个布局。三是最烂最笨的，也可以说就是我得不到了，那我只能守，对吗？这才是人生啊，真的，真的，真的。好，那今天呢，我们就分享到这个地方，时间也不晚了啦，真的也是快十二月二十二号了。好，各位 Parkers 的听众们呢，我是遇到贤，谢谢各位大家的收听，请再帮我多多分享，还有关注、按赞，还有订阅等等之类的，把按起来。OK， 各位，拜拜。